0: Добрый день! Вы на подкасте «Авторы жизни». Здесь раз в неделю мы рассказываем о ошибках и победах на пути построения кондитерского дела, а также предлагаем решение классических проблем предпринимателей. Ваши Константин и Анастасия. Итак, запись пошла. Добрый день, дорогие подписчики. Бонбон Скул у нас сегодня в гостях. Добрый день! Добрый ден, да. Добрый день, потому что ныне он занимается камбучей, правильно? Да, да, производством камбучи. Производством камбучи. А до этого в его заслугах, и почему, собственно, я вам его сегодня представляю, в его заслугах создание, первый первый опыт, наверное, создания кондитерской в Шанхае, ну, вообще в Китае. Я знаю, что такого опыта, в принципе, у нас достаточно мало по России. Собственно, он и его жена Лера, которая присоединится к нам буквально минут через 10, мы опыт надеемся. создания не просто кондитерской, но и крупнейшего сообщества а, в Шанхае. Вот, и я бы хотел вместе с вами, прямо сейчас я задаю ему вопросы, не подготовленные, а, но буду задавать вопросы о том, как это было, и я бы хотел, чтобы вы тоже послушали и были со мной сегодня. Итак, а, Дэн, расскажи, пожалуйста, как а, произошло, что ты вообще поехал в Шанхай? Да, на самом деле все просто. Это
1: в семнадцатом году было, в июле, когда мы с женой планировали вообще уехать в Москву. Мы хотели переехать на ПМЖ, неважно куда, лишь бы из Иркутска уехать. Вот, и уже наметили планы себе на сентябрь, на 4 сентября мы должны были на машине, причем уезжать сначала в Самару к родственникам, потом в Москву. И мне, собственно, менеджер по работе с персоналом, подошла и спросила просто, не хочешь поехать в Шанхай вместо Москвы? Я так, что-то как подумал сначала, думаю, ехать, не ехать. Позвонил жене, посоветовался, она говорит, ну, не каждый день в Шанхай предлагает поехать в Москву, каждый день можно уехать. <laughs> вот, как минимум потому, что виза не нужна. Ну и все, и буквально, получается, у меня жена уехала в Европу в этот момент, во Францию, а я, ну, начал готовиться, и буквально за две недели собрался, сделал визу через агентство, и, собственно, вот, 12 августа я уже уехал в Шанхай, вот. Но это было, конечно, что-то космическое для меня. Я первый раз за границу уехал сразу на полтора года, грубо говоря. Вот
0: так. Круто. Я так поясню немножко нашим подписчикам. Дэн и Лера, они работали в крупнейшей кондитерской в городе Иркутской. Да, в области, наверное. Да. В области. Ну да, то есть это прям реально очень крутые ребята, которые начали достаточно давно и очень хорошо развились. И вот они их выбрали для того, чтобы они поехали в Шанхай и сделали там скажем, приобрели первый опыт организации кондитерской в другой стране, а это в Китае. На мой взгляд, это очень-очень сложный опыт. И В первую очередь, потому что вкусы у китайцев совершенно другие Да, 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 и рынок очень трудно у китайцев а Рынок очень. то есть это прямо сверхзадача это, это даже не в Европу поехать Если бы я выбирал страну, куда ехать, это было бы точно не Китай С какими сложностями вам пришлось столкнуться, когда вы приехали туда?
1: На самом деле, самая первая сложность, которую я поймал Это то, что меня никто не встречал в аэропорту Я первый раз за границей вообще прилетел Время 2 часа ночи, соответственно Вечерний рейс был, еще прямой с Иркутска летал в Шанхай Меня никто не встретил, на телефоне 2%, симки нету, адреса китайского нету, куда ехать. Ну, я справился, я уехал, все хорошо, я жив. Вот. Ну, а дальше, соответственно, получилось вообще как. Я сначала уехал через месяц, только Лера ко мне приехала. Вот. И изначально она даже не работала там, то есть, как бы приглашали изначально меня с тем, что Леру тоже можно взять и найдется какая-то работа для нее. Ну, то есть кондитером, соответственно. Вот. И за месяц, буквально до отъезда, она тоже решила, что поедет, сбросила работу здесь, начала готовить тоже документы. И, соответственно, ходила на некоторое обучение в Кейхом. До этого она не была кондитером вообще. То есть, она делала только дома торт. Вот. Сходила на некоторое обучение здесь, в Кейхом, в Иркутске. Буквально там неделя-полторы, и все, и поехала в Шанхай уже, где сама вообще всему училась. А на данный момент, типа, она уже является достаточно топовым кондитером. Вот. И вот как-то так. Сложности были такие, что кондитерская открылась не сразу. Ну, то есть, когда мы приехали, да, было очень много проработок, было очень много изменений рецептов, потому что, ну, для китайцев это все-таки немного другое. Им нужно не сладкое, что-то типа тирамису, но не сладкий. Вот так. Либо красный бар, но не сладкий, допустим. Это вот. очень неожиданно. Да, да, да. Кстати говоря, вот сейчас приехал тоже, и хочу сказать, что там, в кондитерской, сейчас самый популярный ну, десерт — это как раз-таки красный бар. Вот. Только потому, что выглядит красиво. Все.
0: Наверное, я знаю, китайцы очень любят вообще красный цвет. Да, красный, красный цвет, золотой. да. У них
1: это, типа, считается именно таким цветом успеха, цветом жизни в целом. Я, честно, не, по- не помню. Я знаю почему, но я не помню, почему. Ну, ну насколько, коммунизм.
0: Насколько я понимаю, вообще кондитерская была достаточно успешной. То есть у вас получилось создать кондитерскую, да, Theory, да, мнение, да. которая работала в другом государстве. Как ты думаешь, в чем секрет успеха?
1: Ну, да, на самом деле не сказать, что она прям пользовалась вот, невероятнейшим успехом, там, да. Она пользовалась, как, как по мне, я не видел никаких там вот сильно крупных успехов и ее, а точнее. Вот, но она работает стабильно. Вот это что радует. Наверное, да. Как раз-таки, наверное, то, о чем мы хотим поговорить, что это вот, это человеческие отношения. То есть люди приходили как и за общением, так и за десертами. Потому что в Шанхае очень много разнообразной кухни, очень много разнообразных пекарен, кондитерских. Но, допустим, если брать в пример китайские, да, ну, китайских кондитеров то там все торты, ну, так скажем, пластиковые, вот. Потому что был случай, у меня был день рождения, как раз таки приехал мой друг буквально за день до этого в Шанхай тоже жить, и мы сидели в одной там, так скажем, шашлычке, вот. И у китайцев там у то был день рождения. И время перевалило за 12, мой друг такой, дай-ка я, думаю, пристану, поговори с ними, скажу, что у моего друга день рождения тоже. И все, и они нам просто полторта откусили, вот этого китайского дали нам, но по итогу... Ну, мы прям вот
0: по вилочке попробовали только. (laughs) Невкусный торт. Я в Китае очень много был. Я раньше ездил туда прямо регулярно. И там просто отвратные десерты. Да, Я (laughs) Я не представляю, как их есть. (laughs) Как-то маленько посмущался
1: сказать это слово, но они отвратные, факт. Единственное, что вкусно, это вот эти яичные корзинки, которые из слоеного
0: теста с желтком внутри. Вот они вкусные, да. Поехали. Итак, мы продолжаем. Наш добрый дэн все еще с нами. Леру, мы все еще ждем. Ждем мы в кафе, поэтому есть некоторые посторонние звуки, так же, как есть музыка. Ну, я думаю, что музыка будет сопровождать нашу аудиодорожку и будет только приятнее от этого слушать. Как получится обработать аудио, ну, вы узнаете. Вот, мы сейчас все еще продолжаем говорить о строительстве, я бы сказал, строительстве, ну, об организации кондитерской в Шанхае. И, насколько я знаю, самое сложное или самое такое... Большое, что создали именно вы, это сообщество, благодаря да. которому, собственно, и закрутились дела вокруг кондитерской, то есть получились продажи, соответственно, успешность кондитерской, в частности, зависела от того сообщества, которое вы создали. Что именно это было?
1: О, на самом деле все было так, что у нас была еще помимо кондитерской... Я у нас говорю, почему, потому что мы неотъемлемой частью этого дела всего являлись, как бы не мы, по сути, Открыватели, мы работники. Вот. Но почему говорю у нас? Потому что немаловажная наша заслуга в этом деле. Вот Была еще кофейня, помимо кондитерской. То есть изначально открылась кофейня, и предполагалась она как так сказать, офис для кондитерских, вот. то есть, это такое место, где просто ты можешь сам прийти, где, соответственно, по пути заходили люди, пили кофе, это было все здорово очень, и когда я туда приехал, только достаточно тихо было там, то есть, я мог полдня сидеть просто так, потому что нету людей, ну, то есть, всегда есть работа какая-то, да, но, как бы, для кого ее делать, если никого нет, вот, и со временем, соответственно, о нас начали узнавать, то есть, мы начали создавать всякие рекламные объявления в русскоязычных сообществах, в чатах именно. Но для меня сообщество это немного больше, чем просто чат. Вот. В том плане, что чатов куча, в Шанхае русскоязычных, то есть там и украинцы отдельность, ну свои чаты создают и русские, и казахи русскоговорящие, ну и страны СНГ, в общем. Вот. А в нашем случае это было так, что однажды просто зашел босс в кофейню и сказал мне, а давай в мафию здесь играть, потому что раньше был очень крупный клуб э, в Шанхае мафиозный по игре в мафию, и типа давай мы создадим свой, потому что там уже что-то ребята не играют, перекатели, разбежались все. Ну и соответственно я думаю, почему бы нет, будем играть, вот. Я говорю, а кто ведущий будет? Он такой, ну не я же. Я говорю, он такая, почему я? <laughs> он такой, ну а кому еще это вести, если не тебе? Ну в общем так вот я стал ведущим мафии еще в Шанхае. Вот, и, соответственно, да, сначала создали чат буквально, там из своих контактов, там уже 15-20 добавили, кто русскоязычный уже приходили к нам, и все, а дальше по сарафанному радио, на самом деле, это настолько разлетелось, что уезжая из Шанхая, там через год я уже чистил группу, ну, те, кто неактивные ребята, кто уже уехали из Китая, то есть 500 человек, это максимальный размер группы, у нас уже было 498 человек. Была. То есть это все по большей части сарафана радио. Не было нигде ни рекламы, что мы организовываем мафию, ни каких-то там, не кричали, постры не вешали. Ну, ни, никакого такого не было. И что я подразумеваю, по самым крупным сообществам, да, именно русскоязычным вот, Сейчас там уже появилось сообщество студентов русскоязычных, соответственно, но это немного другой формат. Они объединяются посредством учебы. Мы собрали же людей просто из всех, грубо говоря, движений, мы собрали в свое. Если говорить не про группу, а про сообщество, это больше 700 человек собралось у нас. Вот как-то вот так, просто есть те, кто не любят в группы залазить, есть те, кто не любит просто переписываться,
0: просто любят приходить, ну, вот, ну вот как-то так. — А как бы ты сказал, это повлияло ли это на продажи? Ну вот, как бы одно дело, начались там игры, но стала ли кондитерская продавать больше, ну, успешней, что-то? Да, да,
1: да, 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 Определенно почему? Потому что, ну, изначально это было в кофейне кондитерская, еще не открылась на тот момент, кондитерская была открыта 28 декабря 2017 года, а этот клуб мы основали еще в середине октября. Вот. И, соответственно, продажи пошли по той простой причине, что, во-первых, русские торты. Среди этого сообщества очень много иркутян, которые знают кейком местный. Вот. И люди приходили. Ну, то есть, да, у нас была маленькая хитрость, что ну мы как бы в любом случае работаем. Мы работаем, зарабатываем. У нас было, что приходишь на игру, допустим, ты покупаешь напиток. Ну, это обязательное условие, мы не брали никаких денежных депозитов, просто обязывали людей купить напиток. Вот. Ну а соответственно берешь напиток, ты не можешь пройти мимо тортов, мне кажется, и в любом случае ты покупаешь кусочек, два торта, ты себе возьмешь. Вот, и как бы. Да, это очень отразилось, то есть в любом случае ребята узнавали о том, что у нас и на заказ делается, какие торты на заказ делаются, и десерты.
0: В любом случае это все очень хорошо взаимодействовало друг с другом, так сказать. Я бы предположил, то, что так, такой формат вообще ведения дел ну, можно делать не только в Китае, не только в Шанхае. Вообще, если организуют кафе, ну если бы ты делал кафе такое, да? ну вот что бы ты сделал, какие были твои шаги? Допустим, это не в Китае, а вообще где-нибудь в России или, может быть, в Европе. Какие были бы твои действия? Да на самом деле
1: такая модель ведения бизнеса, мне кажется, она очень даже интересная. Ну, то есть ты, в первую очередь, люди всегда, особенно если за границей, люди приходят не столько за продуктами, ну, которые ты производишь или которые ты можешь предоставить, а за общением. За границей всегда люди приходят за общением. Потому что одно дело ты там знаешь двух-трех человек, с которыми ты можешь с русскими поговорить, другое дело, когда ты приходишь, у тебя, во-первых, ты не так часто видишь ребят, ну, то есть это раз в неделю край, потому что игра там, допустим, раз в, день, раз в неделю ты, остальное время ты приходишь туда один, а небольшая, небольшая компания. И, соответственно, это, все, ну, ну, это играет роль. То есть от того, как, когда люди приходят, как ты с ними общаешься, как ты им, собственно, оказываешь услуги, за которыми они пришли. И люди возвращаются после этого, потому что люди приходят за общением. Насчет России, работает ли такая модель поведения или нет, но мне кажется, что немного хуже, чем за границей на самом деле. У нас достаточно черствый народ. Я даже вот сейчас, я приехал буквально в среду, я уже успел настолько на себе, так сказать, прохавать эту всю информацию, что это с ума сойти просто. Очень грубый. Мы еще в Пекине столкнулись с грубостью русских э, людей в аэропорту. Вот. Это, это грустно. Это грустно. У нас народ, у нас нету такой сплоченности, как-то как за границей. Я элементарно про, могу рассказать про такой, э, так скажем, эксперимент в нашей жизни, который сам по себе создался. Это э, когда мы расписывались Лера в Шанхае. У нас допустили ошибку в моей фамилии в свидетельстве о заключении брака Да, а в паспортах печати за границей не ставят, ставят только по месту жительства Соответственно, мы приехали сюда, в Иркутск, куда играли уже свадьбу И буквально в день отъезда мы решили, блин, мы же не поставили печать в паспорт, а поехали поставим Все приезжаем в паспортный стол, и на нас просто столько вылили, просто ведро, наверное негатива, что, мол, почему вы сразу не поставили печать? мы им объясняем, что мы же расписывались за границей, говорю, мы не могли сразу поставить печать, тут же почему мы мы невнимательно проверяем документы, хотя допустили ошибку конкретно в консульстве, потому что у меня фамилия через Е, и в паспорте через Е, и я всегда пишу через Е, но нам поставили Е, то есть, соответственно, у меня Лера была замужем, а я был не женат, вот так. А пришли... Вариант! Да, да, это очень удобно. К слову, у нас до сих пор нет печати в паспортах, полтора года в браке. Вот, и мы приехали в консульство в Шанхае уже, когда вернулись обратно, мы приехали, и нам за 10 минут поменяли свидетельство о заключении брака, и когда звали нас к окошку подойти, просто крикнули «Семенов здесь», а потом такие «Семенов здесь», вот так. Просто все консульство посмеялось, никто никак грубо не отреагировал, все хорошо отнеслись к этому. Ну, что говорит о том, что люди как-то... ну Когда они освобождаются, так скажем, из вот этого сибирского нашего, наверное, или российского в целом, я не знаю, вот этого гнета всего, который есть, они как-то проще, что ли, как ко к всему. Вот. Это что, что, что радует. Что вот это прельщает жить за границей, на самом деле. Вот. Ну, это мы
0: немножко отошли от кондитерской, но тем не менее. Ну Тем не менее, то есть чтобы наши подписчики, то вообще люди, кто нас mm-hmm. будут слушать, понимали, что такое открывать кондитерскую за границей, что такое открывать здесь, Скажем, я, наверное, тоже ощущаю в некоторой степени у нас в кондитерской то, что создавать сообщество намного сложнее. У нас есть определенные мероприятия, которые проходят с каким-то успехом. Но я вижу не только по нашей кондитерской, но вообще по заведениям, кто старается создавать такая комьюнити. Это непростая задача, но она с окупается. Вот я сколько замечал... Ну, вот у нас, к примеру, Кастро-кафе, у нас есть э, некоторые заведения, которые проводят различные тематические вечера, тематические вещи. Они собирают вокруг себя людей, которые, тем не менее, создают имя. Ну, и, и потом начинают подтягиваться куда люди. Я думаю, то, что им все-таки дает это сил, возможно, меньше. Да, я уверен, что меньше, чем за границей, просто потому что там, да, в продажи, наверное, идут, mm-hmm. Сказал бы ты, что продажи идут в Китае лучше, чем в Турку?
1: Если сравнивать на примере конкретно кондитерской, вот которая в Китае, вот, в, мы, в открытии в которой мы принимали участие, и кондитерская, которая здесь, нет. В любом случае это сложнее, это не в плане продуктов. Про это хотелось бы отдельно кстати тему сказать, то есть, допустим, как у нас там маскарпоне сыр ты не купишь не, не маскарпона, а кремето. То есть там уже сразу продается крем чистый. Вот. Соответственно, вкусовые качества меняются. Маскарпоны там такой же, как у нас. Это, в которых в таких ведерочках продается. Вот. А вот кремето, да, это именно уже готовый сыр. С мастикой там проблемы, допустим. А мастика не такого качества далеко, как у нас. Вот. И как бы, в любом случае это все отражается на качестве торта. Соответственно, качество
0: тортов отражается на качестве продаж. А качество продаж отражается на качестве ведения бизнеса в Вот, как-то так. Каким сложностям важно готовиться при открытии кондитерской? Ну, то есть люди, наверное, есть те, которые хотят открывать, есть те, которые мечтают вообще начать готовить mm-hmm. или там что-то их останавливает. Вот у тебя есть опыт открыть, скажем, не открытие кондитерской, но вот организации сообщества, организации кондитерской. Ты видел от начала и до конца, что происходило с кондитерской на моменте, ее становление в Шанхае. Mm-hmm. Это новый такой опыт. И, возможно, я предполагаю, что у тебя есть, точнее, у тебя точно есть этот опыт, который ценен многие нашим подписчикам. Расскажите немножко, к чему стоит готовиться? Uh,
1: на самом деле стоит готовиться к очень большим затратам. Особенно если, так сказать, не, не, не продумать абсолютно все свои шаги. То есть в данном случае, мне кажется, нужно иметь какой-то четкий план, по которому действовать. На примере кондитерской шампаи, да, допустим, у нас босс заказывает холодильник витрину. Через месяц она ему не нравится, соответственно, или она выходит из строя, то есть сэкономил, соответственно, ему приходится заказывать чуть подороже и покрасивше. Соответственно, вот так. Вот, ну, вот как пример. То есть это учет финансов, в первую очередь, это очень немаловажная тема, так скажем. Вот. А, то же самое качество оборудования. С качеством оборудования нужно очень щепетильно относиться к этому вопросу, то есть не так, что, да, сейчас закажу миксер, там, там, допустим, если в России, да, за 15 тысяч рублей куплю, и потом заработаю, куплю себе получше. Лучше сначала заработать, потом сразу покупать получше по одной простой причине, что, ну, скупой платит дважды. Вот весь ответ на этот вопрос, потому что потом в любом случае не будет денег, не будет достаточно финансирования, вдруг не не пойдут продажи, ну, к любым рискам нужно готовиться, это я даже со стороны своей комбучи говорю, вот, потому что я столкнулся с тем же самым, я сам учился на своих ошибках, с кондитерской ребята также учились на своих ошибках, несмотря на то, что был там представитель из Иркутска, но при этом, при всем, как бы, какие-то такие моменты, они есть, вот, ну, и самое, наверное, главное, это должны быть какие-то, наверное, принципы, вот, принципы – это очень интересно. То есть, если ты делаешь, если у тебя есть какие-то принципы, которым ты хочешь готовить, и тебе приходят, с, там, допустим, с критикой твоих принципов, это не говорит о том, что нужно сразу от них отступать, потому что на каждый продукт найдется свой покупатель. Вот. Если ты делаешь уникально, ты делаешь вкусно, ты делаешь красиво, не отступайся от этого делай. И, и найдется потребителей, на твой продукт, в любом случае. Вот, там пытались угодить всем. Ребят, помните, что угодить всем нереально. Невозможно угодить абсолютно каждому. И нужно
0: двигать свою тему. Вот. это самое важное. Круто, спасибо. Я, я понял, обязательно нужен план. Я думаю, что это должно сэкономить средства. Людям если у них есть план действий, какой-то понятная схема, как, как что делать. Отлично. Я, знаешь, что добавил еще на тему миксера? Вот Ты сказал, что лучше накопить и купить миксер. Однажды я загуглил, Ну, меня как-то напряг очень сильно миксер или блендер, что-то еще в домашней утвери. То, что ломается. Я думаю, почему у меня дрель не ломается, а вот эта крутилка почему-то постоянно ломается. Я залез в Google, забил какой-нибудь вечный, вечный блендер или что не ломается. Все перечитал, и знаете, я наткнулся на одну прекрасную статью, которой пользовался много лет и прямо рекомендую всем, у кого нету денег сейчас на хороший миксер, воспользуйтесь советом. Существует вечный миксер. Существует вечный миксер. Мне в интересно стало. Покупайте самый дешевый, который удовлетворяет вашим нуждам, который бытовой миксер, то есть он не профессиональный миксер. Разумеется, в течение года он ломается. Шансов на то, что он не сломается, прямо минимум. У меня сломались все. И дело в том, что в течение года вам меняют его вообще, без вопросов. Я приходил, менял, уходил с новым, опять полгода пользовался, через полгода на пять ломался, уходил и менял. И это действительно вечный миксер, если вы... Об этом знают, кстати, статья была написана вегетарианцами или веганами, потому что они постоянно молотят mm-hmm, что-то своими сельдерей. блендерами, сельдерей. У них постоянно они ломаются, и они озадачены этим вопросом, и кто-то написал, говорит, у меня проблем нету, потому что блендеры не рассчитаны на то, что их будет реально пользоваться много. Ежедневно, да. Вот, ну, до того момента, чтобы прежде чем покупать там супердорогой, можно, пожалуйста, пользоваться вечным миксером. Ну, или так, да. Но в любом случае всегда могут быть какие-то
1: издержки, на, особенно когда ты открываешь свое, как сказать, предприятие, наверное, да? правильно будет выразиться, то это может просто из головы вылететь. Так что в данном случае, мне кажется, лучше все-таки со временем точно, то есть да, не вопрос. Я да. имею
0: в виду, ну, на моменте, когда идет производство, там уже нельзя подставлять себя, то есть да, миксер да, сломался, да, да, и да. Ну, надо поменять с кем там... Но, Это просто занимается вечный времени. двигатель
1: подходит, ой, вечный двигатель, ну, вечный двигатель миксера подходит тогда, когда ну, не у всех есть деньги сразу там обставлять свою кухню чиноедами, как бы это далеко не у всех. Но, в любом случае всегда надо начинать, даже с теми средствами, которые есть, а если нет, то искать больше и начинать и делать. Я бы сказал одну фразу, как говорит мой друг, но она не очень такая для эфира, но скажу иначе маленько. А я потом вырежу, запихаю. Он просто, ну или так, да. Главное
0: не ссать. Начнешь ссать. Вот, вот так. Я не знаю, слышали это или нет. Я надеюсь, нет, В общем, не бояться. Главное не бояться, да, начнешь бояться и все в тартарары полетит. У нас в Иркутске тоже у меня есть друг, который организовал плетенный дом, компанию, mm-hmm. даже крупное у них было производство, у них были заводы в, в Таиланде, где-то завод там, ну, было несколько заводов, и они здесь продавали эту самую мебель. И, и он вот он говорил дам. ровно то же самое, главное не ссать. Да, да. Я понимаю то, что аудитория у нас женская, простите, да мы за такие слова, но, по сути, так оно и есть. Это жизненная фраза, мне кажется. Даже. Особенно, очень часто бывает даже такое, что боятся пойти на обучение. То есть есть какой-то курс, там, вот делай раз, делай два, делай три, и все получится. Да, и боятся да, даже да. пойти на обучение. То есть это вроде бы самая безопасная модель из всего, что существует, это даже не сам делаешь. Мы сами делали, ну да, я понимаю, мы очень много денег потратили, ну просто в, в трубу вылетело. Я, я правильно услышал то, что ты говоришь, у вас в Шанхае, несмотря на огромный опыт э, Mm-hmm. все равно деньги улетали в трубу. конечно конечно
1: конечно не улетали налево направо и и ну то есть без скромности скажу что там бывали достаточно большие кум, ну суммы долгов в самом деле они погашались ну то есть там как там не ну допустим здесь в аренду берется помещение да у нас есть помесячная плата то есть оформляется контракт на год допустим и помесячная плата я не знаю сколько в среднем ну там допустим возьмем 150 тысяч в месяц да аренда помещения там же это, во-первых, сумма 35 тысяч юаней, что на наши деньги почти, 350 тысяч рублей. И платишь ты не так, что каждый месяц, а раз в два месяца. Соответственно, это тоже есть некоторая трудность в этом, что тебе не каждый месяц надо маленькую сумму отдавать, а раз в два месяца большую сумму. Это в любом случае учитывается, но учитывается не всегда, допустим. То есть ты не учитываешь, соответственно, ну, пытаешься решить этот вопрос. Вот. Но При этом, при всем, ребята молодцы в любом случае. Сейчас кто остался, кто работает, кто до сих пор поддерживает эту кондитерскую в том состоянии, в котором она есть. А я ездил, я смотрел, она стала еще лучше. э, Слышал разговор насчет того, что ее, возможно, будут продавать сейчас. Но это не точно. Но при этом, при всем, ребята максимально молодцы.
0: Круто, очень круто. Спасибо, что все это работает. Большое за твое время, за сегодняшнее с Лерой. Я думаю, что мы отдельно потом как-нибудь запишем. Обязательно. Вот Лера выступала кондитером, собственно, в в этой кондитерской в Шанхае. Я думаю, она испытывала некоторые сложности и она разрабатывала рецепты, собственно, я же правильно понимаю? Ну,
1: скажем так, да. Есть торты, которые прям конкретно Лера ввела в
0: оборот, так скажем там порядка трех четырех 5 позиций именно ее дом. Ну, в общем, дорогие слушатели, если вам будет интересно, вы пишите мне, пишите в комментариях, я обязательно приглашу Леру, она расскажет о тех сложностях, которые были у нее. К сожалению, у нас предновогодние пробки в городе, и действительно мне было сложно добраться, мы встретились тоже как-то достаточно сложно, поэтому всем вам желаю использовать не только свой опыт, но и опыт людей, которые есть вокруг вас, потому что этот опыт ценный, его нужно использовать, чтобы не тратить лишний скупой, платит дважды, я согласен, я это тоже видел многократно. Спасибо, Дэн, Спасибо, добрый Дэн. Ну, Это вы можете в добрый Дэн найти ДД э, в ДД Нижнее подчеркивание Камбуча, да. Да, 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 ДД Нижнее подчеркивание Камбуча, вы можете найти в инстаграме доброго Дэна, э, спросить еще вопросы. Я не уверен, что он отвечает. Да. Я просто так говорю, вдруг ответит. может да, ответить. Единственная страница
1: заморожена пока, но буквально пару месяцев и все будет под контролем. Но на сообщение я отвечаю. На сообщение отвечаю.
0: Все, всем хорошего настроения. Пока. Всем спасибо, пока.